0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы, кроме меня, Анатолия Вассермана, будет отвечать мой сегодняшний гость, экономист со множеством титулов, которые я не буду перечислять, чтобы не запутаться, Михаил Леонидович Хазин.
0: Здравствуйте, но титулов у меня нет.
1: Ну, как вам сказать? Даже если не считать название название той вашей консультационной организации, которую вы возглавляете уже много лет, у вас несметное множество титулов, завоеванных в сражениях с представителями противоположного э, э, края экономических баррикад и mm -hmm. э, по меньшей мере титулы главного певца экономической реакции, главного борца с экономической реальностью и главного идеолога экономического возврата, я видел.
0: Ну, возврата я не очень понимаю, но на самом деле это некоторое привлечение, потому что есть целая куча людей, которые куда более жестко отстаивают некоторые там, позиции, чем я. И на самом деле, если говорить о моем как бы, вкладе в экономическую мысль, я уж не буду говорить науку, поскольку сегодня не очень понятно, что такое экономическая наука, но в экономическую мысль. Она на самом деле состоит в том, что я в начале 2000-х просто продемонстрировал, что состояние американской экономики таково, что кризис неизбежен. А все остальное это, да, там есть красивые выводы, еще чего-то, но в общем мысли они все были высказаны значительно раньше. То есть фактически на самом деле та теория кризиса, которую мы вот уже сделали как некоторую более-менее законченную концепцию, она была высказана как базовыми носителями Адам Смитом и Роз Люксембург. Не хочу сказать при этом, что мы уж совсем ничего не делали, потому что, безусловно, нужно было все это препарировать правильным образом и, к реаль... и с реальностью соотнести, но это требовало скорее эрудиции, которую мы получили за время обучения в советской школе, чем каких-то там нетривиальных интеллектуальных усилий. Вот. А на первом этапе интеллектуальные усилия были нужны только для того, чтобы, ну, если так можно выразиться, отклеиться от мейнстрима то есть вот, как бы все плыли в неком потоке Значит, нужно было остановиться выйти на берег осмотреться и потом понять что можно не только плыть вот туда но можно еще и, и пойти в совершенно в другом направлении
1: Ну, в каком именно направлении мы узнаем чуть позже после того как ответим на первый же звонок олег здравствуйте
2: да, добрый день Скажите, пожалуйста, вот у нас индексация происходит от детских пособий, инвалидских всяких выплат по прогнозируемой инфляции в России. И, как правило, она занижается. Вот сейчас на 2013 год детские пособия индексируются в размере 5,1 и также инвалидские все выплаты. Вот как вы согласны, что они в 5,1 уложатся, когда в январе уже инфляция составила более процента, и сейчас цены растут?
0: Не, ну, конечно, нет. Все государства все, всегда занижают инфляцию, ровно с целью, чтобы, значит, уменьшить выплаты из бюджета, а заодно продемонстрировать, как они Хорошо регулируют экономику Все так делают Соединенные Штаты Америки, европейские страны, Россия. Ничего тут удивительного нету. Я думаю, что что другое дело, что мы это делаем чуть-чуть больше, чем они Потому что в США сейчас официальная инфляция где-то полтора процента Это может быть два А реальная где-то пять с половиной процента А в России официальная инфляция около шести А реальная, ну я думаю, что процентов 15-16 как минимум Но ну и все а так, ну, грубо говоря, все это делают. Ну, что, мы ничуть не лучше, ничуть не хуже.
1: Ну, прежде чем обсуждать дальнейшее, ответим еще на один звонок. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. А то самое. Вот мой преподаватель по политэкономии говорил, что экономику надо изучать вместе с учебником психиатрии, имея в виду о, капиталистическую экономику. Вот в связи с этим у меня вопрос. Вот как экономическая наука смотрит на то, что вот как доктор Лобачинский сказал, что... О, Грубо говоря, требуется большая таблетка от жадности, э, ослажденная большой махтатой рукостью. Это вот, грубо говоря, модель э, той экономики, капиталистической, э, которую мы имеем у себя в самом радикальном виде, ну и, в общем, во всем мире тоже.
0: Ну, я бы сказал так, что э, на самом деле для советского человека мысль о том, что экономика определяется исключительным желанием заработать как можно больше денег, она была даже не то чтобы. Непонятно, но, скажем так, омерзительно. И что как бы всегда были и другие ценности некие. А, и, в общем, как бы, собственно, и, и, и для христианина такой подход омерзителен, и для мусульманина он омерзителен, и вообще для человека традиционного общества он омерзителен. А, ну, а что касается как бы политэкономии, социализма, то тут нужно отметить, что в политэкономии социализма были свои недостатки, которые, собственно, и привели к, к тому, что соревнования двух систем, которые мы практически выиграли в начале 70-х, мы совершенно бездарно проиграли в целом, по итогам. И э, по этой причине, мне кажется, что... вот Вопрос о том, как быть с наукой и экономикой, а со, со всеми общественными науками, он очень остро встанет в ближайшие 2-3 года, потому что весь корпус этих наук, созданный на Западе за последние 100-150 лет, надо будет очень сильно чистить.
1: Ну, а я скажу, что э, экономическая наука, это, по-моему, единственная наука, где э, в непосредственно следующие друг за другом годы, а э, пару раз, по-моему, даже в пределах одного года, присуждались Нобелевские премии за работы прямо противоположного содержания. Да, ну, ну во-первых, давайте же прямо скажем, это не Нобелевская премия, это премия, которую э,
0: экономиксисты для себя придумали и назвали премией «В память Нобеля». Сам Нобель никакой экономики не включал в свой, в свой список. Это во-первых. Это
1: вот. понятно, поскольку он был практическим экономистом. Он
0: был, был, был практически человек, да. Во-вторых, нет, но ну, есть известная байка про то, почему эту премию не получают математики. Скорее всего, она не соответствует действительности, но байка такая смешная. Вот, а что касается... Нужно еще при этом учесть, что это не все экономисты участвуют в этой премии, а только часть их, которая вот как бы камлает на, на учебниках экономикс, их, конечно, сейчас больше по чем все остальные вместе взятые, но я скажу, не считать, что лет через 5-8 ситуации в этом смысле изменится. Нет, но ну,
1: несколько исключений было. Скажем, Леонид Витальевич Конторович Получил Нобелевскую премию, за, ну, премию он, Банка Швеции он на самом... за вполне реалистичную Нет, работу. Нет, дело не в
0: этом. Дело в том, что у, вот, в экономиксизме есть вполне конкретная часть. Они очень любят математические модели. Конторович занимался математическими моделями. Он придумал красивую модель, ну, условно говоря, линейного программирования. За это он получил... Ну, Эт, эту Нобелевскую премию. То есть в этом смысле, я, я думаю, что точно так же можно было бы дать Нобелевскую премию за, за моделями межотраслевого баланса. Их просто придумали очень давно. Леонтьев ну, кстати, Леонтьев получил годы. Нобелевскую премию. Нет. Ее придумали э, как бы Газплановцы советские да, в начале 20-х. А тогда Леонтьев тогда ее вывез близок. на Запад.
1: Да, Леонтьев ее да. вывез. Он же да. работал так, в госплане, но... Как раз о Леонтьеве и я хотел бы кое-что сказать от себя, но только после того, как мы ответим на звонок. Василий, здравствуйте.
2: Добрый добрый, добрый вечер, уважаемый ну, ведущий, уважаемый я, уважаемый гость, вопрос. Он прозвучал информацию, Медведев поехал на Кубу и списал валевым решением 35 миллиардов долларов. У нас что, денег много в стране? Списал? Уже, уже да. списал,
0: да? Но почему
2: я... он, минуточку, почему он это сделал? Возьми сахаром, возьми еще чем-нибудь. Какое имеет право распоряжаться от вас? Пускай свои денежки отдаст. Они а наши, народные, пенсионные, детское пособие, нищенские деньги.
0: А, ну, он уже списал долги Ливии, у которой есть нефть, а, Ираку, у которого есть нефть. То есть в этом смысле списать долги Кубе, у которой, нет, у которой нету нефти, и которая ведет себе вполне независимую политику, это было бы, это очень благородно, я бы сказал. То есть это все-таки сильно лучше, чем списание долгов нефтедобывающим странам. По крайней мере, смысл есть. Совершенно очевидно, что Куба эти деньги вернуть не может. Это просто физически невозможно. Ну, ну, ну нет у нее соответствующих доходов. Вот. А, а потом нам надо с ней дружить, потому что все-таки, как она была нашим форпостом в Латинской Америке, но вот только базу мы зря отдали, конечно, это было большой ошибкой.
1: Ну, а я добавлю, что деньги в стране есть. И если бы ими распоряжались по-человечески, то эти самые 30 миллиардов долларов, списанных в кубе, вы бы сейчас упоминали как мелочь, не стоящую нашего внимания. Другое дело, что распоряжаются этими деньгами наихудшим образом из всех э, физически осуществимых. А почему так? Это долгий разговор, и начну я его издалека, а именно э, аж с 96-го года со своей собственной публикацией «Коммунизм и компьютер» где я перевел с математического языка на человеческий. Некоторые старые работы того же Конторовича, Виктора Михайловича Глушкова, Фридриха Августовича фон Хайека, тоже, кстати, лауреата Нобелевки по экономике. Но давайте об этом мы поговорим чуть позже, а пока ответим на звонки. Вадим, здравствуйте.
2: Добрый день. Как вот вы считаете... Не станет ли в ближайшее время Путин писать книгу типа "Малые земли, я недельщеврежу"? Не подошло ли время уже для этого? Спасибо.
0: Но я совершенно не, не думаю, что он это будет делать, поскольку он к мелкому числавию совершенно не склонен, а, и в этом смысле
1: оно ему зачем? Андрей, здравствуйте. Алло.
2: Добрый вечер. Спасибо за гости, спасибо за тему. Михаил, мне очень нравится ваша позиция вообще по экономическим вопросам России. Я часто вас слушаю и являюсь негласным поклонником. Вот скажите мне, пожалуйста, вот сейчас прошла информация такая об объединении энергосетей и укреплении. Как это повлияет на развитие в России экономическом? поднимутся ли тарифы, как в чубайсовские времена, и как сопротивляется вообще либералистическая общественность.
0: Знаете, один мой знакомый по этому поводу сказал совершенно замечательную фразу, ну, такую, не фразу сказать, сентенцию. На вопрос о том, как будут меняться цены на бензин, он сказал, что когда цены на нефть в мире растут, то, естественно, растут и цены на бензин в России, и это соответствует мировой конъюнктуре. А вот когда цены на нефть в мире падают, то нефтяные компании компенсируют недополученные прибыли на мировых рынках тем, что повышают цены на бензин в России, поэтому рост цен на бензин при падающих ценных
1: на нефть мировых, также соответствует мировой экономической конъюнктуре. Ну, а я скажу, что судя по тому, как наши либералы и либертарианцы сопротивляются объединению энергосетей, можно ожидать, что в случае объединения тарифы не вырастут. А это вопрос очень сложный. Дело в том, что теоретически они бы рады
0: повышать тарифы, логика у них простая, они говорят, а как мы будем тогда компенсировать инвестиции, ну, на это отвечает ну, кто-то, да, ну народ условно говоря, ребята, а что это вы вместо того, чтобы делать инвестиции, закупаете себе новые Rolls-Royce, но проблема на самом деле в другом. Дело в том, что в условиях падающей экономики государство не может себе позволить слишком высокие цены. Поэтому я думаю, что на них будет оказано серьезное давление.
1: Ну, а обо всем остальном мы поговорим э, после рекламы. Надеюсь, вы за это время не переключитесь. Реклама это ненадолго.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В беседку Комсомольской правды вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Но прежде чем отвечать на ваши звонки и даже прежде чем передать слово моему гостю Михаилу Леонидовичу Хазину, я все-таки... Немного скажу о себе любимом. В шестом году я опубликовал статью Коммунизм и компьютер, где на основе старых трудов Виктора Михайловича Глушкова, Леонида Витальевича Конторовича и Фридриха Августовича фон Хайека показал: при имевшихся в тот момент информационных технологиях централизованное управление производством в плановом порядке давало заметно меньшую эффективность, чем децентрализованное планирование, обычно именуемое рыночной экономикой. Исходя из этого, я много лет был пламенным борцом за свободный рынок, пока, наконец, не сообразил через 15 лет подсчитать, о какого моменту развития информационных технологий обеспечит эффективное планирование. У меня получилось, что уже к 2020 году централизованный план всего мирового производства обеспечит его эффективность в несколько раз превосходящую эффективность рыночного хозяйствования. Правда, выжать всю эту эффективность возможно только при условии общей единой собственности на все средства производства, то есть того самого социализма. Исходя из этого, я смотрю на нынешнюю, на мой взгляд, даже не кризис, а вторую Великую депрессию, как на неизбежный сбой мировой, мирового рыночного хозяйства перед предстоящим переходом к социализму, так же, как первая Великая депрессия привела к внедрению очень многих элементов социализма в капитализм. И что касается конкретных причин нынешней депрессии, то должен повиниться. Я долгое время вот как раз пока был пламенным рыночником, очень ругал публикации Михаила Леонидовича и даже именовал, даже включил в список так называемых китайских компасов, то есть людей, чьи указания следует считать с точностью наоборот, да наоборот. Сейчас большую часть тех, кого я числил в этом списке, я рассматриваю как людей, к чьим э, указаниям надо прислушиваться очень тщательно и по возможности старательно следовать им. Э, так вот, э, исходя из этого, надеюсь, что и вы будете прислушиваться к словам Михаила Леонидовича. Спасибо. Но, на самом деле, нужно опять-таки
0: сказать, что, вообще говоря, если внимательно смотреть на разного рода науки, ну, экономические, то можно отметить, что они, на самом деле, отличаются сильно меньше, чем многие думают. И даже... Пресловутый экономиксизм Как альтернатива политэкономии Связан на самом деле с тем Это отличие их принципиальное Что политэкономия смотрит на экономику сверху вниз То есть от макрозакономерностей, Потом вниз-вниз-вниз-вниз К деятельности там, конкретной компании а Экономикс, наоборот, от деятельности компании, она пытается, из деятельности компании и интересов конкретных лиц она пытается вы, вывести общеэкономические закономерности. Отметим, впрочем, что пока не получилось. То есть, не, экономер... да не получится. Это отдельный вопрос. Получится, ну, не получится, нет, не можно.
1: важно. Можно? Да. Тут уже я перебью, поскольку на эту тему у меня недавно тоже была публикация. Дело в том, что любая сложная система обязательно имеет свойство которые невозможно вывести из свойств частей этой системы, рассматривая... Это, это, по да, это известно. Поэтому история, экономикс да. гарантированно не может дать картину экономики в целом. Это верно. Но там есть еще
0: идеологическое разногласие, которое возникло со времен там, с конца XIX века. Дело в том, что вся политэкономия, она выстроена на базовом тезисе, который еще Адам Смит. Изобрел, а именно о том, что любая экономическая система, построена на научно-техническом прогрессе, она должна рано или поздно расширяться для продолжения развития. А отсюда, соответственно, следует вывод, что, соответственно, научно-технический прогресс рано или поздно остановится. И нужно, потому что Земля, конечно, и нужно придумывать новые механизмы развития. Еще раз повторяю, это не значит, что, что нет других, есть другими инструменты развития, а, но тогда, соответственно, конец капитализма, потому что капитализм построен на, на, как бы, на финансовых инструментах, связанных с кредитом и, соответственно, НТП. А, а в экономик тема конца капитализма запрещена, и поэтому они этого кризиса уже, сколько он идет, уже почти пять лет, они его не видят, видеть не хотят, и это у них такая абсолютно табуированная тема. То есть это на самом деле не есть следствие глупости тех, кто эту науку сочинял, а это следствие некоторых идеологических табу. Мы, поскольку те, кто вырос при социализме, знают, что и там были идеологические табу, то, соответственно, вот надо делать вывод, что любые табу для, для науки опасны. Вот Для людей они иногда бывают нужны,
1: вот этого нельзя делать, а, а это нехорошо. А для науки это, это всегда плохо. Ну, прежде чем мы Рассмотрим еще несколько э, табу. Ответим на очередной звонок. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, мне вот заинтересовал действительно вопрос такой. Я вот гражданин Российской Федерации был. Объясню почему. Случилась ситуация, так сказать, что я потерял регистрацию, я работу и задолжал, так сказать, по кредитной истории. И мне несколько десять тысяч рублей простить не могут. Кто не может И Другим государствам, пожалуйста. Вот это меня удивляет. Я вообще не пойму, граждане федерации вообще каким-то преимуществом в своем государстве пользуются или как? Или имеет самое непонятное что-то?
0: <связь> <связь> ну, во-первых, нужно понимать сразу, что задолжали-то вы частным лицам, а значит тут дело решает государство. Частные лица очень не любят отдавать никому денежки. Все сказки про благотворительность – это как бы для детишек младшего школьного возраста. Люди серьезные понимают, что в реальности, если вы начинаете а, какую-то благотворительность, значит, увидите, то за ней ну, в, всегда что-то есть. Это не обязательно, обязательно материальные выгоды, но что-то есть. Да? То есть либо вы поддерживаете тех, кто... К, чья деятельность вам нравится, или вы поддерживаете тех, кто близок вам, там, неважно, национальностью, цветом кожи, хобби и т.д. и т.п. То есть в этом смысле в общем, трудно ожидать от наших частных владельцев банков, что они спишут долги. Очень они не они любят этого делать.
1: Александр, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Это вы меня слышите, да? Да. Я очень рад, что я дозвонился до вашей беседки и могу задать вопрос, э, ну, как я считаю, одним из умных людей в нашей стране. Вот вопрос у меня такой. Алло. да, -да, -да. да. Дело в том, что несколько лет назад был саммит, и китайцы предложили ввести международную валюту. Так вот, это, конечно, все правильно и хорошо объясняет всякие кризисные моменты в истории человечества. Но они не сказали, чем обеспечить эту валюту. Так вот, у меня есть предложение. Чтобы такая международная валюта была обеспечена, нужно ввести ее как бы золотый золотой запас в виде того, что невозможно украсть, невозможно складировать, невозможно никак... Ну, его приобрести определенным ну, образом. А такая валюта является, как известно, э, вещество, которое содержится вокруг нашей планеты и в нашей планете. Это водород. Mm -hmm. вот.
0: Ну, и, уж и Больно и, много водорода-то на свете, в мире, в мире тоже.
1: Ну, а я добавлю. Я в свое время с подачи э, э, постоянного партнера моего отца по многим Теплофизическим исследованием э, Виктора Абрамовича Рабиновича, который, помимо прочего, создал и до самой своей смерти возглавлял журнал «Наука и промышленность России». Я с его подачи э, занимался исследованиями того, чем вообще могут быть обеспечены деньги. В частности, рассматривали мы вопрос использования энергетического эквивалента денег и так далее, и так далее. И в конце концов пришли к выводу, что реальным обеспечением денег может быть, как ни странно, только то, что практически не поддается э, использованию, так сказать, в бытовых или промышленных целях. Что нельзя создать, легко. И не быстро. только создать, то есть... что нельзя потребить. И утилизовать тоже, да. да. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел задать вопрос э, Хазину, я забыл как имя, что Михаил Леонидович. Да.
1: Да. Значит,
2: вопрос такой: вот не кажется ли вам э, какой-то абсурдностью и глупостью, что, допустим, одна страна режет бумажки, создает нолики на компьютере, а другая страна за это качает ресурсы? Ну, вы меня простите,
0: та страна, которая печатает нолики, создавала эту ситуацию несколько веков. То есть они целенаправленно поставили перед собой задачу сделать такую систему, при которой они могли бы создавать единую меру стоимости в, лю в любых необходимых количествах. Это была совершенно гениальная операция, гениальная, без всяких шу шуток. И более того, они ухитрились ее ре реализовать. Другое дело, что почему все остальные терпят, но вот сейчас мы видим, что эта система разваливается, остальные уже не терпят. Но на самом деле терпели по очень простой причине, потому что эта система обеспечивала некоторый жизненный уровень населению всему и довольно существенные доходы элитной верхушки. А, а как только эта система перестала обеспечивать доходы и жизненный уровень, вот у нее начались очень серьезные проблемы.
1: Ну, а я добавлю, что теоретически деньги обеспечены тем, что можно за них купить. И долгое время э, хозяйство Соединенных Государств Америки действительно было способно поставлять всему миру очень много всякого. Э, а потом, как говорится, пол полжизни ты работаешь на репутацию, пол жизни репутация на тебя. Сейчас доллары обеспечены не американскими товарами и услугами, а теми товарами и услугами по всему миру, которые люди готовы продать за доллары. И пока такая готовность сохраняется, пока есть надежда купить что-то за доллары, если не в Соединенных Государствах, то в Китае, если не в Китае, то в Южной Африке, до тех пор доллар остается востребован. И более того, даже несколько явно провальных, на мой взгляд, ходов самих американцев, э, пока не переломили э, это положение. Ну, впрочем, доллар, как мировая валюта, на мой взгляд, действительно э, должен довольно скоро э, Съежится до размера сугубо региональной.
0: Ну, это как раз основной вопрос. Как? Если, соответственно, мировая долларовая система разваливается на кусочки то тогда основной интерес, а кто, значит, что это будут за кусочки и кто будут их центрами. Собственно, сейчас вот там идет схватка за Центральный банк, она же идет не просто так в нашей стране, она идет по банальной причине, потому что mm -hmm. а, есть мнение, что надо сделать а, рублевую валютную зону, которая сильно шире, чем Россия нынешняя. А, проблема стоит в том, что либералы, ориентированные на доллар, категорически отказываются эту тему рассматривать в принципе. А вот, соответственно, может быть, будет назначен какой-то другой человек, который не либерал, который эту тему поднимет? Я пока не знаю ответа на этот вопрос.
1: Ну, э, свое мнение по этому поводу я скажу после рекламы и надеюсь, что вы не переключитесь и услышите это мнение.
2: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
0: Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: В беседку комсомольской правды вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а я, продолжаю то, о чем мы говорили перед рекламой, скажу, что в начальный период кризиса опубликовал я свои соображения о том, чем и как он должен закончиться. Я исхожу из того, что в числе ключевых причин кризиса массированное выведение рабочих мест из стран, все еще именующих себя развитыми, в регионы дешевой рабочей силы. И после того, как выяснилось, что дать э, людям, потерявшим классические промышленные рабочие места, новое общественно полезное занятие не удается, э, на мой взгляд, придется рано или поздно э, отступить от э, уже достигнутого уровня мирового разделения труда, разделить мир на несколько хозяйственных зон и в каждой из них э, воссоздать все утраченные э, рабочие места. Да, это будет сопровождаться снижением формальной эффективности, но какой смысл формальной эффективности, когда она убивает людей? Так вот, Я, кстати, одна, не соглашусь по поводу... одна из этих зон, это как раз то, что сейчас официально называется североамериканской зоной свободной торговли, и доллар, или то, что его заменит должен остаться валюты этой зоны. В еврозону, на мой взгляд, притянутся многие страны Юго-Восточной Азии, которые уже сейчас ориентируются на поставки не столько за океан, сколько в Европу. Ну, а Россия, точнее, та Россия, которая долгое время именовалась Советский Союз, находится на нижнем пределе возможного для создания собственной хозяйственной и технологической зоны. На нижнем пределе. Но все-таки по большинству основных технологий нас будет достаточно, ну, на мой взгляд. Мне хотелось бы сказать немножко по эффективности
0: Дело в том, что эффективность любой вот такой вот замкнутой хозяйственной зоны... Она определяется численностью населения. То есть, условно говоря, а если у вас падают доходы, доходы населения, и оно перестает покупать там некоторый объем товаров, то выясняется, что содержать единую финансовую систему для всего мира становится накладным. Фактически у нас сегодня будет происходить процесс, обратный тому, который происходил в последние 200 лет, когда происходило постепенное расширение зон за счет углубления разделения труда. Последний рывок в углублении разделения труда, как там это называется у Глазьева, шестая господи, уклад, шестой технологический уклад, связанный с информационными технологиями и с прочими, был профинансирован за счет кредитования населения. Поскольку кредитовать население больше невозможно, спрос падает, и в результате выясняется, что созданная под этот уклад инфраструктура становится нерентабельным. И мы сваливаемся обратно в 60-е годы, в 70-е. А может быть еще дальше. Я напомню, что сегодня в Соединенных Штатах Америки средний доход домохозяйства соответствует уровню начала 60-х годов. А по Покупательной способности, и в этой ситуации становятся рентабельными более мелкие системы. По этой причине на самом деле это как бы будет рентабельно. Грубо говоря, нужно иметь где-то от 300 до 500 миллионов человек, чтобы нормально существовать. А что касается восстановления, мы, конечно, много чего потеряли, но я думаю, что это вполне можно восстановить.
1: В этом смысле это будет легче, чем это было в 30-е годы, 20-го века. Но что касается зон э, рентабельности, то должен сказать... Что один из существенных факторов, определяющих, при какой численности населения окупятся новые разработки, это соотношение заработной платы разработчиков и серийных производителей. Так вот, при э, том традиционном, э, уже на протяжении доброго полувека, занижении оплаты разработчиков, которое сложилось у нас с нелегкой руки Никиты Сергеевича Хрущева, у нас сейчас по очень грубым, очень приблизительным оценкам достаточно создать единый рынок численностью 200-250 миллионов человек, чтобы на нем окупались разработки во всех отраслях, за исключением разве что компьютеров. Есть э, сложности, потому что не только компьютеры. Сейчас пошла,
0: <coughs> сейчас пошла очень мощная волна биотехнологий, которые тоже очень дорогие. Но там есть еще одна проблема, которая связана с тем, что а, под, эти все, под эти все нужна очень дор дорогая инфраструктура, которую обычно не учитывают. Вот кто, например, задумывается над тем, сколько стоит инфраструктура интернета со всеми дата-центрами и прочими разными? Она сегодня окупается за счет новых предпринимателей, которые входят в эту область в расчете на прибыль. А если их не будет, сколько это будет стоить? Может так оказаться, что нам снова придется платить бешеные деньги за интернет? Вот, я вот это очень боюсь.
1: Ну, я надеюсь, что в этом случае интернет снова станет государственной структурой, как был в самом начале, то есть будет оплачиваться, грубо говоря, за счет налогов со всех граждан, а налоги эти будут поступать благодаря тому, что каждый из нас с помощью интернета получит какие-нибудь новые возможности, в том числе и возможности разделения труда, поскольку... Теоретически-то его можно довести до того, что вообще каждый человек в мире будет иметь собственную производственную функцию. Да, но... Дай это Бог, только... дай Бог, конечно. Только это будет очень дорого. Стоить. Да, но сейчас прервемся, ответим на очередной звонок. Александр, здравствуйте. Здравствуйте,
2: дорогие товарищи. С праздником вас, наступает. Спасибо и вас Спасибо. также. Вот я хочу задать такой вопрос. На что мы строились и восстанавливали народное хозяйство после войны? И вот почему сейчас двадцать два года после того, как в пришел разоритель с Горбачевым, мы все инвестиции, инвестиции, инвестиции каждый день. И 22 года, и ничего, у нас стоим, топчемся. И все у нас идет не неразко, кроме меня и вас. Вот М на столе что у вас стоит? Все импортное стоит. Чем, чем мы занимаемся? Ну, бога ради. Чем мы
0: бога ради. Но это же абсолютно понятно. У нас была своя собственная система разделения труда, в которой мы производили все. Знаете, через букву «фы», как в старом антисоветском анекдоте. Все производили. А дальше, соответственно, мы... Это значит, стало понятно. И у США была своя система, они тоже производили все. При этом стало понятно, что для следующего углубления значит, разделения труда нужно расширять рынки. Мы друг другу мешали, стали толкаться плечами. Это кризис 70-х годов. Дальше в этот момент мы чуть не выиграли, но по, по дурости проиграли ну, я бы сказал, по излишнему благородству. Американцы в благородстве никогда не были замечены, они выиграли. За счет нас они расширились. Но сегодня они в той же ситуации, в которой мы с ними были в 70-е годы. Поскольку они победили, мы под них стали подстраиваться. Это естественно совершенно, никакого другого варианта не было. Мы бы с голоду бы умер, если бы этого не сделали. Но вот сегодня ситуация опять разительно меняется. Появляется возможность снова стать самостоятельной силой. Эту возможность нужно использовать. Понимаете, можно, конечно, очень много обижаться, что вот было хорошо, а стало плохо. Но, во-первых, и, и к советской власти можно предъявить целую кучу претензий. В том числе и то, что она проиграла в 70-е годы. А, соответственно, во-вторых, уже все, уже проехали. Вот мы живем сегодня... Значит, мы должны не мечтать там, ностальгировать. Вот я, кстати, обращаю внимание на удивительную вещь. Если вы читали современную российскую фантастику, которая такая цветная цветные книжки продаются в этих на ларьках этих книжных, то там практически все книги про то, как, как наш человек оказывается в другом мире. То есть, иными словами, нас, вот нас, русских людей. Нынешние ситуации не устраивает. Мы хотим попасть в другой мир и там стать там героями, космонавтами, фантомасами и так далее. Ребята, давайте строить свой дом. Понимаете, если вы мечтаете о том, чтобы куда-то попасть, где хорошо, вам никогда хорошо не будет. Вот еще 10 лет назад это было практически невозможно, а сегодня это возможно. Давайте начнем строить.
1: Ой, к сожалению, для того, чтобы строить, надо для начала... Отучить очень многих
0: Любителей ломать Ну, а уже по этому поводу Есть масса разных замечательных предложений Одно из них самое простое и универсальное Давайте соберемся все хорошие И убьем всех плохих Это такой радикальный способ, но крайне опасный Понимаете, я, конечно, иногда говорю, что надо вешать Там сторонников Ювенальной юстиции и некоторых других персонажей. Но проблема состоит в том, что, как показывает исторический опыт, если раз начнешь вешать, то потом совершенно невозможно остановиться. Очень опасная ситуация.
1: Ой, ну, положим, вешать не обязательно. Э, скажем, э, э, в эпоху дружно проклинаемого сейчас нашими дорогими либералами товарища Джугашвили ухитрялись Использовать даже людей, приговоренных к смертной казни так, что они потом получали сталинские премии знаете, за свою работу. Знаете, на самом
0: деле идея шарашки, она абсолютно гениальная, потому что, ну, абсолютно же очевидно, что если есть два профессора, у них имеются амбиции. И они друг с другом бьются. А если они оба заключенные, они оба делают гениальные открытия, за которые потом получают премии. А Есть масса по этому поводу истории, но при этом давайте не будем забывать, что там в проблемы попало довольно много населения. Да, конечно, много меньше, чем нас сейчас учат разные либерасты и русофобы, но
1: проблемы-то были. Куда что тут денешься? Проблемы были, но тут я сразу могу сказать, что людей не арестовывали для того, чтобы заставить трудиться, заставляли трудиться для того, чтобы арестованные просто не сошли с ума от безделия. Но э, это отдельная тема, ее, наверное, придется обсуждать еще не раз. И я надеюсь, что обсуждать в том числе и с моим сегодняшним гостем Михаилом Леонидовичем Хазиным, я постараюсь еще не раз его пригласить. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». Да, вы же показали, что пора заканчивать.
2: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.